0: Dobry wieczór. Dobry wieczór
1: wszystkim, którzy są z nami w Big Book Cafe i wszystkim, którzy nie są z nami, ale są z nami wirtualnie. Dzisiaj moją gościnią jest Natalia Przybysz. Przede wszystkim dlatego, że w cyklu Między Słowami mam przyjemność rozmawiać z osobami, które w wyjątkowy sposób zajmują się właśnie słowami ale moja przyjemność jest i mam nadzieję, że Państwa również dużo, dużo większa. Cieszę się, że zgodziłaś się na to spotkanie. Natalia jest dla mnie nie tylko wokalistką, autorką tekstów, o których będziemy mówić, ale także niezwykłą kobietą. Rozmawiałyśmy przez chwilę i mam wrażenie, że taki mnie jakoś zaczął przechodzić z ciebie jakiś taki rodzaj takiego spokoju, czegoś takiego z ciebie. <grywa> Jakąś taką masz bardzo, bardzo ciekawą aurę i, i, i tym bardziej cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj trochę tej twojej aury uszczknąć. Więc jeszcze raz dobry wieczór. Cieszę dobry się, wieczór. że
2: jesteś. <grywa> bardzo cieszę się, że jeszcze ktoś chce coś ze mnie uszczknąć, bo ja jestem, miałam dzisiaj bardzo taki dzień pełen wertepów, w sensie dosłownym, że gumę złapałam i musiałam robić różne takie awaryjne historie, więc myślałam właśnie o tym, że jak to jest możliwe, że ty jeszcze cały czas chcesz uszczknąć spokój ode
1: mnie? Ale to jest bardzo ciekawe, bo ludzie, z którymi rozmawiamy i których, których spotykamy, to jest oczywiście banał, ale, ale czasem też warto o czymś takim powiedzieć, zawsze wchodzą do, do, naszego, do naszej przestrzeni z jakąś energią. I ty jesteś, nie znamy się, ale starałam się ciebie poznać też przez twoją muzykę i byłam wielokrotnie na twoich koncertach. Czytałam też trochę wywiadów z tobą i wydajesz mi się taką osobą bardzo eteryczną i bardzo spokojną, a jednocześnie potrafiącą w sposób dobitny, z niezwykłym powerem, z jakąś taką wielką, prawdziwą energią mówić o tym, co w środku w tobie siedzi. I od tego chciałam zacząć. Od zapytania, czy ty jesteś takim dwoistym bytem, który potrafi różne energie w sobie jakoś umieszczać?
2: Myślę, że co najmniej pięcioistnym, jak każda z nas. Mamy w sobie tyle różnych aspektów mhm. i, i no, powoli jakoś może mi się stopniowo trochę udaje z tego korzystać, i, a, a innym aspektom nie dawać się tak Totalnie do, dopaść z Nienacka. A czy wydaje mi się, że dzisiaj totalnie mnie właśnie coś dopadło i dlatego. Do, dopadały ci te negatywne Zrobiłam emocje. tak dużo miejsca dla tego pana, który jechał i wtedy sama ucierpiała, tracąc jak gdyby napięcie, okay. tam powietrze i wszystko co pociągnęło za sobą całą ale czy masę konsekwencji. ty jesteś taką kobietą, która
1: sobie potrafi poradzić w takiej sytuacji? To znaczy wysiadasz, zakasasz rękawy i zaczynasz zmieniać koło, czy dzwonisz do partnera i mówisz kochanie, coś stało. Nie sobie,
2: Dzwoniłam do Afryki, gdzie znajduje się mój partner. I on mi wysłał link do super innego pana. Myślałam, że wysłał ci link do YouTube'a. No obejrzyj sobie jak to zrobić. I wtedy, I wtedy przyjechał świetny człowiek. Naprawdę. Boże ja go dzisiaj po prostu zareklamuję. E, mobilne opony. Zanotowałam jego numer telefonu z dopiskiem super człowiek. Wspaniały.
1: Pozdrawiamy tego super człowieka.
2: Naprawdę. To jest wspaniałe, jak on się pojawia z właściwą oponą i ją wymienia. E... Jakie miałaś jeszcze dzisiaj przygody? No, w związku z tym nie poszłam na terapię, no bo.
0: Bo się no oponę. No bo
2: zajmowałam się tym. Ale później spotkałam e, pisarza. <laughs> zupełnie y, przypadkowo? takiego w stanie też zaspanym, co było Aha. też myślę przywilejem.
1: A chcemy go też pozdrowić? Czy Bo to był tajemnie, znany pisarz nie, nie, Zygmunt
2: czy... Miłoszewski. To cię też... pozdrawiamy Cię też. I później siedziałam sobie, jadłam z nim śledanie i pojawił się znany piosenkarz <laughs> Krzysztof Zalewski, który pomógł mi wrócić do miejsca, gdzie był mój samochód i tam już był ten wspaniały człowiek z tą, z tą nową oponą. Także Ja dzisiaj w ogóle odkryłam, że jak jak, jak puszczamy kontrolę i jak już odniesiemy tą porażkę i puścimy kontrolę i nawet się popłaczemy, to się okazuje, że jest strasznie dużo ludzi, którzy po prostu wspierają nas i są ciepli i w ogóle ja dzisiaj właśnie od w ten przełom tej pękniętej opony i później cały dzień w zasadzie mam wrażenie, że świat jest dobry. Jak przestałam być napięta po prostu.
1: A czy ty jesteś taką, um, taką osobą, którą um, łatwo właśnie wyprowadzić z jakiegoś spokoju, z równowagi? Że ci takie drobnostki dotykają jakoś? Że czujesz, że to ci rujnuje dzień, że nie tak miało być? Czy przyjmujesz to ze spokojem i patrzysz, co będzie dalej? Mam bardzo, myślę, że jednak bardzo duże,
2: dużo cierpliwości tak statystycznie jak na Polaka. Na Polkę. To bardzo ciekawe wyznanie. To mi się wydaje, że ja dosyć długo, dłu
1: mam bardzo długi ląd. Zanim Czyli wybuchnę. nie jest tak, że jak jedziesz samochodem i ktoś ci się wciska, to od razu zaczynasz na ten klakson. Nie, nie.
2: Zazwyczaj jak ktoś na mnie krzyczy, to ja tak powoli otwieram okno i Dzień dobry. <laughs> I wtedy ta osoba już po prostu ma tak, no, bez sensu. <laughs> Chciałem wejść tutaj po prostu w interakcję, a tutaj jest po prostu... Jak na poczcie w zwierzogrodzie rozmowa z leniwcem.
1: <głos> Czyli jednak nie, nie pomyliłam się. Jesteś oazą spokoju. E, jak dbasz o ten swój spokój? E,
2: to znaczy, bo ja czasami nie wiem, czy to jest tak, że jestem oazą spokoju, czy ja po prostu nie mam kontaktu z własnym gniewem. <głos> A, okej. <okay. głos> Wiesz, bo to też jest taki, taki, taki szpan na spokój mm -hmm. wewnętrzny. Tak naprawdę... Czuję, potrzebuję że, że coś... na przykład strasznie długo krzesać tutaj jest nawiązanie do, 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 do heksów ale bardzo długo potrzebuję krzesać żeby poczuć taką konstruktywną złość w sobie, która jest często potrzebna i na przykład idę po ulicach Warszawy w manifestacji z moją siostrą, która po prostu świetnie sobie radzi wykrzykując inwektywy a ja po prostu, jak tripio, zbudowany do celów relacji maszyny i ludzie, po prostu Paulina, nie wiem jak to zrobić. I ona wtedy mi mówi, no chodź Natalia, no wy, no proszę, wy i jak gdyby też, to nie jest wcale takie super.
1: A, a w takim razie jeszcze, zanim przejdziemy do słów, bo mnie tutaj za, za, zaciekawiłaś bardzo tym y, mówieniem o tym, że masz długi ląd, że tak łatwo się nie zapalasz, y, ale kłócisz się czasem z ludźmi? Wchodzisz w jakieś takie... Poczyniłam postępy
2: i zaczęłam się już tak konstruktywnie kłócić. Czasami trochę to jest sztuczne, na przykład... Krzyczę, chociaż w ogóle mi się nie chce, ale myślę sobie, tak, teraz to nagłośnie, tak, teraz będę wyrażać głośno, ponieważ osoba, z którą rozmawiam ma już pewien woltaż, więc ja po prostu muszę zrobić, jakby zbudować to siłowe pole i po prostu też mówić nienaturalnie głośno. Informując tą osobę, że właśnie teraz mówię bardzo głośno, gdyż próbuję no, równać ci i obronić I
1: się. Tak. A może to wszystko przez to, że, yy, że zaczynasz się od miłości yy, yy, i jednak te dobre emocje i dobre dobre uczucia i ta praca nad tym, żeby jednak gdzieś docierać do siebie i do swoich własnych emocji i, i dbać o siebie jest ważniejsza niż wykrzykiwanie jakiejś złości? Nie wiem. Wydaje mi się, że też taka prawdziwa
2: miłość w moim przypadku jest odczuwalna jak trochę bardziej jednak przepuszczę większy ładunek przez siebie, że że, że jakoś y, mamy jednak powykluczane y, takie konstruktywne, y, konstruktywne nazywanie y, też tych właśnie uczuć, które nazywamy, że są niepozytywne, znaczy negatywnych. One wcale nie są negatywne, one też są potrzebne, zwłaszcza kobietom, dziewczynkom. Więc ja y, na przykład ostatnio Zrozumiałam jak bardzo piosenka moja dzieci malarzy ma w sobie duży ładunek złości i zupełnie inaczej mi się ją teraz śpiewa, chociaż ona już jest dosyć leciwa, to, to mam nowy, jakby nowe źródło energii do śpiewania tej piosenki.
1: A czy to ci się często zdarza zmieniać. Wiesz, bo z, myślę sobie, że muzycy, wokaliści, wokalistki śpiewający własne teksty mają w zasadzie dość trudne zadanie, jeśli wracają, nie, jeśli wracają, nie, jeśli wracają, nie, jeśli wracają, nie, jeśli wracają do temu. I powiedziałaś, że masz inny, w tej chwili ładunek jakiś taki w sobie w stosunku tej piosenki. Czy to ci się często zdarza, że słowa, które y, wyrzuciłaś z siebie, które stworzyłaś, które napisałaś, znaczą hmm. dla ciebie coś zupełnie innego po jakimś czasie? W ogóle to nie jest tak,
2: że zupełnie coś innego. Hmm. To jest wciąż to samo i wydaje mi się, że to jest wciąż o miłości i gdzieś to się zawsze bierze z miłości i, i zmierza ku miłości i zaczyna się z jakichś braku albo tęsknoty za Miłością na przykład. Yy. I to się, i to znaczy ja śpiewam te rzeczy, które czuję. To znaczy wszystkie piosenki, które gram na koncertach, dlatego, że chce mi się je śpiewać. Nie robię tego dlatego, że powinnam albo ktoś mi każe. Te czasy już mam za sobą. I, i nawet jeżeli zmieniają się ładunki, bo dzień jest inny, bo czasem jest burza i czasem jest człowiek tak naładowany, a czasem inaczej. To i tak to jest, za każdym razem jak piszę piosenkę i, i to, to te piosenki, które są tak napisane, zostają ze mną na, na dłużej, nie wiem, czy na zawsze możliwe, nie wiem, to one właśnie tak działają, że one mogą być zasilane różnymi jakby paliwami. Biopaliwami też. Też, różnymi, tak. A po prostu są jak gdyby, takimi pojazdami, które po prostu... Działają na różne rzeczy i, i gdzieś
1: dowożą do tego miejsca zamierzonego. A zdarzyło ci się napisać piosenkę, z którą teraz, dziś, ta Natalia, którą jesteś zupełnie nie zgadza, nie utożsamia i właściwie nie czujesz, żebyś mogła ją jakoś wykonywać prawdziwie? Tak. A powiesz, która to piosenka?
2: E, no dużo jest takich z zespołu Seastars. I rzeczywiście jak próbowaliśmy grać trasę Przybysz Przybysz z moją siostrą To ja nie potrafiłam w ogóle Było tylko kilka utworów, które byłam w stanie tak na serio śpiewać Dziś miałam wrażenie, że są straszną nadą. Na przykład, nawet mi się nie chce o tym mówić no, Na przykład piosenka Ding Dong jest straszna i chociaż ona gdzieś tam być może jest bodźcem, tak? Bo były próby, mm -hmm. na których wybierałyśmy piosenki z Pauliną. I moja siostra mówi, aj, robimy ding-dong. Ja tak, o rany, dlaczego? No, robimy, robimy, bo jest fajny bicik. I ja tak byłam przerażona, że będę musiała po prostu robić to. Ten, ten utwór Ten ding-dong. Tak. I... Um, i w końcu na szczęście w ogóle, ponieważ tak bardzo potrzebowałam jakiejś przyczyny poza fajnym bitem, żeby to w ogóle śpiewać, na szczęście była Martyna, y, która śpiewała w zespole mojej siostry, która powiedziała, to jest dla mnie taka ważna piosenka, ona mnie, ona mnie tak odpala, że, jestem, y, że chcę odejść tak, z sytuacji, która jest zła, chora. Myślę sobie, dobra, okej, okay, to w takim razie być może to jakiś jest... przynajmniej jedna osoba, która tak, czuje powód. O, tak, ale nie potrafiłam śpiewać tam tych piosenek. Musiałam najpierw zaśpiewać swoje, swoje, swój koncert, co wszystkich ucieszyło, że ja chcę zacząć cały koncert, bo to by było takie cztery koncerty, jakby trzy koncerty po sobie, więc ja śpiewałam najpierw swoje rzeczy, bo ja później bym nie była w stanie po prostu z tych wygłupów wejść do swoich opowieści.
1: Ale te wygłupy, przypuszczam, że były też jakąś ważną lekcją, kiedy myślę sobie o tym, jak... Jak się dojrzewa jakoś do, do pisania, pewnie też przeszłaś jakiś proces i twoje piosenki pisane 10 lat temu czy 15 lat temu być może dziś wydają ci się czasem głupotkami czy, czy, czy czymś mało istotnym, ale jak sądzę wtedy były czymś ważnym i jakimś ważnym ważną rzeczą do powiedzenia albo, albo chociażby zabawą, która była wtedy dla ciebie istotna. Czy ty y, widzisz w sobie takie dwie Natalie, Natalię, która zaczynała pisać i Natalię, która y, siadura, y, siadura, y, siadura y, siad... wylewa z siebie teksty? Myślę, że widzę taki po prostu
2: moment w życiu, jak robiłam płytę Prąd, ja jak pisałam tam te piosenki, że tam zaczęłam z innego miejsca w sobie jakby pisać. I była tym, było to dzięki terapii, na którą poszłam wtedy. I rzeczywiście po każdej praktycznie sesji miałam jakiś tekst. Niektóre pisałam tak od razu w ogóle po wyjściu. I to były od razu rymy. To było bardzo ciekawe. A wcześniej na przykład... Z łatwością jakoś podejmowałam się w ogóle pisania piosenek po angielsku dla zespołu Seastars, bo pisałam je na lekcjach creative writing, jak byłam na maturze w Iowa i jak dostawałam piątkę, to myślałam sobie, dobra, to może być ok, na piosenkę. To, no, ale później jak, tego, jak to czytałam, to naprawdę miałam wrażenie, że to jest po prostu dziecinne. Znaczy, to jest przekleństwo chyba pracy zawodowej i jeszcze upublicznianie mm -hmm. efektów tej pracy w wieku dziecięcym. Mm -hmm. Bo dla mnie po prostu sisters jest też dzieciństwem jakimś jednak.
1: A wy zaczęłyście um, śpiewać jako sisters? Miałaś wtedy ile lat? Mm, Dziewięć. Znaczy,
2: płyta wyszła, jak miałam dwadzieścia. dwadzieścia. Moja siostra Aha. 18 jakoś tak. Chociaż tak
1: naprawdę coś takiego. No to już całkiem całkiem sporymi dziewczynkami.
2: No tak, ale na przykład nie miałam w życiu swoim w ogóle czasu na bunt jakikolwiek. Mhm. Jakoś tak płynnie po prostu z dziecka stałam się zarabiającym. Mhm dzieckiem i y, pracującym, więc mhm. jakby to dla mnie jest jeszcze Czyli masz to przed sobą, to wspaniale. Bunt? No. Tak, może <laughs> po pięćdziesiątce, nie wiem, zobaczę.
1: No ale zobacz, uczysz się denerwować, konstruktywnie kłócić, mhm. mówić podniesionym głosem, no to do buntu jeszcze troszeczkę. Jeszcze i... trochę, już Prawie. No. Może
2: z córką moją się synchronizuje, która teraz mm. słucha nirwany i ja wreszcie też tak mam wow.
1: A ile ma lat? 12. Dwanaście. No to rzeczywiście jak się pospieszysz, to jest szansa, że Może się załapię że się na Że się załapię jej błąd. Ale wróćmy, ale właściwie spójrzmy na ten piękny obiekt, który mi podarowałaś. To jest płyta, która będzie miała swoją premierę 4, niebawę, marca. 4 marca. Zaczynam się od miłości. I chciałabym Cię tak na poważnie teraz przez chwilę popytać o tę miłość, ale też o, twoje, o Twoją motywację, o Twoje pragnienia związane z tą płytą. To jest dość wyjątkowy projekt śpiewasz na tej płycie przede wszystkim teksty Kory. Jeśli dobrze zrozumiałam, to w zasadzie wyłącznie niepublikowane dotychczas i nie śpiewane przez nią samą. Część tych materiałów mogli państwo przeczytać, zobaczyć w tomie wydanym jakiś czas temu. Miłość zaczyna się od miłości. Ale są na tej płycie także twoje teksty. Dwa. Dwa. E, powiedz w takim razie, jak w ogóle doszło do tego um, jakiegoś połączenia ciebie z korą w jedną całość e, i do, do tego, że w ogóle zaczęłaś myśleć o tej płycie? Wersja krótsza czy dłuższa? E, poprosimy dłuższą chyba, prawda? Dłuższa. Dobrze, to najpierw... A może jakby była jakaś oficjalna, nieoficjalna, to nieoficjalna. Dobra. <śmiech>
2: Dobra. Akurat skorzystam z tego, że jest. w online, więc <głos> 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 e, więc miałam taką, taką sytuację, że były obchody, to, jest, to będzie bardzo długie, tak próbujmy, obchody Solidarności e, dwa lata temu chyba, tak, w Gdańsku i, i, i miałam śpiewać e, na takiej imprezie i ktoś z organizatorów zaproponował, żebym śpiewała krakowski Splin. I bardzo mnie to tak poruszyło, że w ogóle napra naprawdę ja mogę zaśpiewać, ale ekstra, więc, więc pochyliłam się tak już wstępnie nad tą piosenką i, i zaczęłam tak wchodzić w ten tekst, i wtedy dowiedziałam się, że no niestety 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 wtedy dowiedziałam się, że no niestety, ale pewnego ranka ćwiczyłam jogę i po prostu. W mojej głowie pojawiły się te słowa Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony Stanę, Stanę wtedy, wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz I wtedy zrozumiałam po prostu, że Kora napisała totalnie jogiczną piosenkę I że ta piosenka opowiada o... Bo są trzy jakości kosmosu, jakby według ajurwedy i jogi Rajas, tamas i satwa. Rajas to jest to, co stymuluje nas do działania. I to odnosi się do wszystkiego w zasadzie. Do jedzenia, do czynności, do mentalnych różnych kondy... jakby emocji. I to jest tak. Rajas to jest to, co nas stymuluje. Tamas to jest to, co nas obciąża, pogłębia w ignorancji. Zatrzymuje, ciemne, zatrzymuje tak. I satwa, czyli prawda, czyli jakby coś, co, do, czego dąży, do czego chcemy dążyć. I te dwie te dwie jakości, Razas i tamas ze sobą y, czasami współpracują, a czasami któraś dominuje i. I, i, i blokuje przez to dostęp do satwy, czyli do prawdy. No i właśnie w tej piosence totalnie o to chodzi, że tam się wszystko zaczyna od totalnego tamasu, że jestem, e, chmury wiszą nad miastem i jestem ciężka, ale że nie mogę wstać, wszystko jest gęste, wilgoć osiada na twarzach i wtedy pojawia się ten wiatr, czyli rajas, który nas właśnie ma oczyścić i rozgonić chmury, które zasłaniają nam percepcję. I wtedy stajemy z twarzą w twarz ze słońcem, czyli z, jakby z prawdą widzimy wszystko jasno. No nie wiem, myślałam sobie, wow, ale to jest piosenka. I wtedy, bo ja w ogóle całe dzieciństwo i później też słuchałam bardzo takiej muzyki ciepłej, soulowej, Zupełnie nie słuchałam tych wszystkich. Nie, 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 nie słuchałam tych wszystkich. Czy, Czyli to raczej tak nie naprawdę. był Manam, to nie była Republika? Nie, nie, to nie, byłam, to nie były, bo to są zimne dla mnie bardzo, to jest dla mnie bardzo zimna muzyka, a ja byłam zawsze zagłębiona po prostu w soulu. Dla mnie Niemen to jest jakby polski soul, czy Sojka, więc, czy Ewa Bem. Trochę bardziej Brazylia nawet bym powiedziała. Więc ja naprawdę zupełnie obok byłam. Znaczy wiedziałam wszystko. ale właściwie to ale było dla ciebie jakieś odkrycie. Tak, to było bardzo takie umysłowe zjawisko. Ja tego nie czułam. I wtedy na tej macie w zasadzie zrozumiałam, jak to jest napisane i jakie to jest uniwersalne i jakie to jest logiczne. I wtedy zadzwoniłam do mojego kolegi Mateusza Waśkiewicza, który gra na gitarze i z którym współ, współtworzymy dużo piosenek. I, I on grał w ogóle w mm. ostatnim składzie z korą i komponował z nią też piosenki ostatnie. I zapytałam się, co, co ty myślisz o tym, żebyśmy to nagrali na płytę, jak malować ogień? I on powiedział, no pff, dla mnie super, jakby mhm. zawsze, y, zawsze oddam chętnie hołd mojej, jednej mojej szefowej, mhm. która jest w kosmosie. I, y, I cały zespół w zasadzie tak zareagował, że dobrze, jeżeli to popłynie, jeżeli to się uda, to robimy, jeżeli będzie trzeba z tym walczyć, to, to nie. I później zagrali to na próbie na takiej wielkiej scenie H&M Music. Taki duży był event i było strasznie dużo wiatru więc zaczę zaczęli to próbować i grać. Ja nagrałam to na dyktafon. No i później bardzo długo z tym nagraniem sobie żyłam i, i weszłam w to bardzo głęboko, w tą piosenkę. Nagrałam ją i była ona na płycie Jak malować ogień. I przenikała się bardzo z piosenkami moimi też, które tam były. I jakoś tak organicznie stała się jakby częścią mnie i zaniosłam ją do Kamila Sipowicza, żeby pokazać mu, żeby to jakoś może zaakceptował. W zasadzie nic nie powiedział, tylko powiedział mi, że ma dla mnie kolejną jakby propozycję, że ma, ma dużo notesów yy, kory z tekstami, których ona nie zaśpiewała, które nie doczekały się kompozycji, nie doczekały się melodii. I czyli może chciałabym zaśpiewać je i nagrać i, bo proponował dwóm artystom nie powiem jakim i oni tego nie, nie zrobili co tym bardziej miałam tak aha no tak to ja na pewno to zrobię więc no i bardzo mnie to oczywiście poruszyło i było, było mi bardzo przyjemnie natomiast zupełnie nie zamierzałam tego się podejmować bo to by było za poważne jakieś i mijały miesiące i, i wyszła Wyszła ta książka właśnie miłość zaczyna się od miłości. I gdzieś fizycznie miałam ze sobą te teksty. I gdzieś zaczęłam tak zupełnie nie licząc na nic, po prostu to oglądać, po prostu to oglądać, po prostu to oglądać, po prostu to oglądać, po prostu to oglądać. Ciężkie w ogóle za totalnie wykraczające poza, poza mnie. I, mhm. I gdzieś też cały czas z tym takim dystansem bardzo dużym jednak to czytałam i, i, i nagle natrafiłam na zdanie e, Gniazdo miłości na wysokiej skale Dzikie pszczoły ogłupiałe miodem mhm. I przypomniał mi się taki turecki film pod tytułem Miód, który widziałam bardzo dawno temu Bardzo, bardzo dawno temu był taki dokument taki, takie niesamowite miejsce, w którym żyją pszczelarze mają taki niesamowity dom w środku i jakoś mnie to zabrało. No i wtedy od, odkryłam, że mam od Pata Stawińskiego, naszego basisty i Kuby Staruszkiewicza mam taki ciekawy fragment. Oni nagrali muzyki, który roboczo był nazwany Cave w Krakowie. I zaczęłam po prostu śpiewać ten tekst. I nagrałam w zasadzie z nimi takie... Taki projekt, mmm, który nazwaliśmy Mama, bo rzeczywiście ten tekst to była Mama. Ale zadzwoniłam do Kamila i mówię, co zrobiłam. U Kamil jest taka sytuacja, że chyba, nie wiem, zrobiłam coś takiego i nie wiem, czy to ma sens. Ale jaki tekst wzięłaś? Ja mówię, no no taki, czytam mu wszystko. Mówię, no nie, nie, to w ogóle przecież to jest już nagrane na płycie Hotel Nirvana, w piosenka Mama, no to tak, to się nie umawialiśmy. Tak nie będziesz pracowała. Ja tak, aha. No dobrze. To, jakby to, Piękny początek. Tak, tam się sobie... Dobra. To wiesz, ja po prostu nie wiem. 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 Wiesz, ja prostu nie wiem. Wszystkiego. I, I zanurzyliśmy się w tym i w ogóle. A dobra, to... Nie, to Kamil, wiesz co, ja po prostu tego nie ogarniam. Ja ci to wyślę. Ty sobie zrób z tym, co chcesz. Tak, żeś po prostu... Yy, zobaczysz. No i minęła doba i on dzwoni. Słuchaj, rób to. To jest niesamowite. Właśnie dzisiaj jest rocznica śmierci mamy Kory. Słuchamy tego na działce. Na słońcu jest niesamowity jakiś halo, czy coś takiego. Musimy to zrobić. Rób to. Yy, no więc to był kosmiczny znak i zaczęłam później już robić to tak, że bardzo dokładnie sprawdzałam każdą linijkę, czy jest gdzieś nagrana, czy nie. I już nie chciałam tego drugi raz przeżywać. Gniewu. Ale piosenka Mama została i jest rzeczywiście jest jakby druga wersja. Część tekstu jest zaśpiewanego, część nie, ale jest jakby okej, okay. mogłam to zrobić jednak, więc, więc, więc bardzo. I potem oczywiście dopiero potem posłuchałam w ogóle piosenki.
1: Czyli tak naprawdę to nie była jakaś taka, jakieś takie zauroczenie czy miłość od pierwszego wejrzenia do, i do tych tekstów, i do tego pomysłu, tylko bardziej jakiś taki proces, w który wchodziłaś coraz głębiej, coraz głębiej. Tak. I, i się w nim odnalazłeś. Tak, ale dzisiaj, co ciekawe, bo... Słuchałam
2: Maji Ostaszewskiej, która czyta Czułą przewodniczkę mm -hmm. i ona mówi o tym, że energia kobieca jest taka z ciała, bardzo i jeżeli sobie pozwolimy na czucie mm -hmm. i nie będziemy się strasznie tak z głowy motywować ambicjonalnie na zadania, cele to to jest bardzo zanurzające, jakby bardziej nas zanurza w kobiecą energię jakby i w taką twórczą. Ja muszę powiedzieć, że ja nic na tej płycie nie zrobiłam z poziomu takiego zamierzenia. Po prostu nic, nic mi się nie chciało. Przerastało mnie to cały czas. Miałam w zasadzie dystans taki, że w ogóle nie, tylko w ogóle nie robię. Nie, w ogóle nie ma opcji.
1: Tak właśnie jak wygląda coś... artystka, która po prostu jest zachwycona własnymi pomysłami. Nie, no, tak? Nie wiem, o co chodzi. Ale po
2: prostu czekałam, czy coś się zadzieje, czy nie. I, I miałam wrażenie, że kolejne trzy piosenki też się zadziały. Zostałam sama w domu na noc. I czasami mam także trochę się boję w nocy, bo mam duży ten dom i jakby trochę udaję, że jeszcze jest dzień i nie gaszę świateł. Mhm. I zrobiłam trzy piosenki podczas tej jednej nocy. A później okazało się, że to była kolejna rocznica. I że to, była, że to były urodziny Kory. Mhm. Więc naprawdę takie rzeczy dziwne i takie, gdzie po prostu robiłam to, bo coś mi kazało. Yy, no i, i gdzieś cały czas się dziwię temu procesowi. Piosenka Niedziela na przykład jest totalnym upcyclingiem, mhm. bo jest utwór Leniwa Niedziela, który śpiewa Kora. Natomiast ja spojrzałam na, na całe notatki i szkice i zaśpiewałam wszystko to, co odpadło. Co mi się najbardziej podobało.
1: A też powiedzmy, że te zapiski, z których ty korzystałaś, które nie wiem czy w całości, czy w części zostały opublikowane w tym tomie Miło i zaczyna się od miłości, mają też bardzo ciekawą edytorską formę. To znaczy są opatrzone wytłumaczeniami, przypisami, są pewne wskazówki, jak te teksty czytać, ale też można w tych tekstach zobaczyć proces twórczy kory, bo częściowo są tam też pokazane skreślenia, to jak docierała do e, odpowiednich słów, e, jakie wybierała, jak nad tym pracowała. E, I mam takie też wrażenie, że e, w ogóle te teksty i, i cały ten tom jest takim... Mm, chodem złożonym słowom, jakimś rodzajem takiego tańca ze słowami. I ciekawa jestem też, jak, jak, jak ty się w tym jakoś odnalazłaś. Powiedziałaś przed chwilą bardzo ciekawą rzecz, że wykorzystałaś rzeczy właściwie takie odrzucone. Tak? I ciekawa jestem, na ile dla ciebie słowa mają moc. To znaczy pytam tutaj o to znaczenie z perspektywy wokalistki i też twórczyni tekstów. Są różne teorie, tego, jak się tworzy piosenki. Jedni potrzebują melodii, najpierw inni pracują nad tekstem i dopiero ten tekst zyskuje barwę. Jak jest u Ciebie? Czy dla Ciebie jakby słowo jako ten twór taki, który możesz się też bawić, z którym możesz tańczyć w pewnym sensie, to jest jakiś taki energetyczny twór właśnie z taką mocą? Totalnie tak.
2: Nie wiem, od której strony w ogóle ugryźć to pytanie fascynujące. Hmm. No nie wiem właśnie, czy tak od strony bardziej yy, kosmicznej, czy bardziej tak warsztatowo piosenkarsko.
1: Ja, ja jestem bardzo ciekawa też tej strony. Um, trudno to pewnie odrywać od siebie i jakoś cząstkować. Natomiast jestem bardzo też ciekawa tej strony warsztatowej, bo mhm. wydaje mi się, że od niej wszystko się zaczyna. Mhm. Um, a mówisz też dużo na temat tego, jak właściwie wierzysz w jakieś znaki trochę kosmiczne, mhm. trochę takie, które wypływają gdzieś z ciebie, z twoich wewnętrznych potrzeb. Więc powiedz, powiedz też trochę o tym, jak ty pracujesz, jak jak pojawiają się e, takie pomysły, które mogą w ogóle mieć szansę przerodzić się w piosenkę? Hmm. Czy masz sobie jakieś swoje ulubione słowa na przykład? Hmm. Oprócz ogień, <śmiech> <śmiech> wiatr <śmiech> i słońce. <śmiech> e,
2: lubię słowo głos na przykład, ale... Y, 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 to, co jest niesamowite w śpiewaniu i w wymyślaniu melodii do słów i do szuka w szukaniu słów, to jest to, że jakby, gdy do pojawia się um, melodia i pojawia się rytm, to pojawia się czas i pojawia się kolor i wysokość. I tak jak na przykład, to, nie wiem, słuchamy... Ja na przykład mam tak, że się totalnie chcę płakać, jak ktoś mówi po włosku. To jest taka piękna melodia zawsze i ja po prostu I automatycznie chcę taka. być adoptowana przez tą osobę. <śmiech> automatycznie. <śmiech> I są, są języki, które na przykład portugalski w wariancie brazylijskim totalnie również automatycznie... Ale działa na ciebie wejść. tak,
1: że cię jakoś uwodzi ten język? Czy...
2: Tak. I w hmm. ogóle wydaje mi się, że bardziej właśnie portugalski w wariancie yy, brazylijskim hmm. jest bliski polskiemu. Hmm. Dlatego, że zauważmy ile mamy super e, perkusjonalnych jakby onomatopeicznych e, słów i, i tych wszystkich szyczy brz, co tak naprawdę jest bardzo piękne i rytmiczne i chyba tylko Jeremi Przybora z tego korzystał tak z tego korzystał tak, z tego korzystał tak, z tego korzystał tak bas.
1: No to jest piosenka, którą być może, być może używa się jej do jakichś ćwiczeń związanych z dykcją, bo w wersji slow można ją jeszcze ten ten wers wymówić, ale kiedy zaczynamy przyspieszać, jest coraz trudniej. To znaczy tempo jest takie dokładnie jak się mm -hmm. robi walking na basie. Mm -hmm. Żarp pan bas,
2: bo gdy pan go szarpie, to krew się coś tam we mnie sączu zimnym karpiem. W każdym razie chodzi o to, że to jest takie... I właśnie to jest tak, że ja wymyślając melodię i tekst, jakby powinnam być i Jeremim i Jerzym. I to jest trudne, ale bardzo fascynujące. I oni byli taką... Totalną mm -hmm. niesamowitą synergią, i, i tworzyli są najlepsze, moim zdaniem, najlepsze w ogóle piosenki w historii, mm -hmm. moim zdaniem. W sensie, że posiadające walor jednocześnie literacki i muzyczny, i, no, i też na takim super wysokim poziomie były wyko wykonywane w kabarecie starszych panów. Ale tak, dla mnie niesamowite jest to, że jak, jak jest piosenka, jak jest słowo i można je śpiewać, to wtedy samogłoska staje się taka, y, staje się tą plasteliną, tym tworzywem, tą przestrzenią, którą się jakby koloruje I, i to jest jakby wartość słowa dla mnie, że jest co pokolorować w środku. Y, Wtedy taka, takie słowo nadaje się na przykład na, na taki dłuższy, refrenowy, mhm. żeby tam po prostu wpuścić dużo koloru. Natomiast też ekscytujące są spółgłoski, które jakby startują, czyli odpalają nam aparat mhm. i jakby są takim, taką, taką zawleczką, czy takim wybuchowym początkiem, co też powoduje, że jak czasami zdarza mi się komuś tłumaczyć śpiewanie, to właśnie, żeby korzystali ze spółgłosek, bo też jeżeli je dobrze wymawiamy, no to to nam na pewno gwarantuje, że tu mamy wszystko zdrowe i dobre, a, a na samogłoskach można jakby polecieć. I, i, to, jest, i to, jest, to jest super, bo, bo na przykład tekst, który napiszę na kartce, nie jest jakiś taki świetny, jak on jest chociaż... Właśnie Zygmunt Miłoszewski twierdzi, że ja jestem poetką, ale ja nie, nie uważam tak, dlatego, że moje piosenki napisane na kartce, moim zdaniem one są takie, nie żyją. Że jednak prawdziwy poeta potrafi tak napisać poezję, że ona żyje jak jest na kartce, albo jak ją ktoś tylko mówi, a moje muszą być zaśpiewane i dopiero wtedy dostają takiego... Poważnego to jest jakby ich druga część i dopiero wtedy
1: ten tekst jest jakiś taki lepszy, no bo dzięki ich melodii. A czy coś u ciebie ma pierwszeństwo? To znaczy melodia i tekst? Hmm. Bardzo długo w dzieciństwie i do etapu powiedzmy prądu
2: byłam bardzo melodią i w zasadzie wszystko mi było jedno, co śpiewam, bo byłam po prostu totalnie linearnym takim zwierzę, który tylko chcę po prostu podróżować i eksplorować dodawać się rytmowi, głos, i tak mhm. i w zasadzie tak. O, po prostu śpiewać, wszystko jedno o czym, byle mhm. tylko podróżować jakby melodią, a jak odkryłam, że w ogóle w zasadzie to chyba Kasia Nosowska tak mi dodała mhm. skrzydeł, bo chciałam pisząc prąd, żeby może mi dała jakieś teksty i ona wtedy takiego strzeliła porządnego Kopniaka, ale takiego zajebistego, bo ja powiedziała, że przecież ty potrafisz i pisz sama. I, i stwierdziłam, że o Boże, no mhm. dobra. I, I to mi naprawdę dużo dało. Rzeczywiście, mhm. tak teraz sobie to przypomniałam, że, że, ona, że ona tak dobrze na mnie
3: mhm.
2: podziałała.
1: Takim... A czy ty masz jakieś swoje, nie wiem, tajne notesy, na przykład takie, w których? Mam. I właśnie mam, mam je. One są w głębi szafy, mm
2: -hmm. zaciuchami. Mm -hmm. I chodzi o to, że jak dowiedziałam się, że, że jest coś taki, że Kamil Sipowicz wydaje notesy kory, to byłam mocno tym tak jakoś zażenowana i w ogóle czułam się niezręcznie, i myślałam sobie, boże, to jakieś jest brutalne. I jakoś... Ale bałaś się tego, że to jest zbyt intymne? Tak. I jak oglądałam też, między innymi dlatego miałam problem, bo widziałam po prostu ten proces tam. Wydawało mi się, że to jest bardzo intymny proces i że publikowanie go jest jakoś w jakiś sposób takie no, obnażające i że ja na przykład wiem, dziś na dziś w życiu bym się nie zgodziła na to, żeby ktoś tak w ogóle oglądał. Ja w ogóle się zastanawiam, czy ja tego nie spalę na przykład. Bo myślę sobie, że to też jakaś jest energia stojąca taka, mm. że tam i tak już nie wracam i w ogóle przecież to, co miało być zaśpiewane, to było zaśpiewane i, i, i w ogóle... Rzeczywiście mi było naprawdę trudno znaleźć mm -hmm. takie teksty. Jeden był gotowy, taki duży, duży fragment i to było Okocyklonu, które mm -hmm. tak nazwałam Okocyklonu, mm -hmm. ale to nazywało się, są w moim życiu takie chwile i to była taka sugestia od Kamila, że zobacz, tu masz taki gotowy fragment, duży, duży mm -hmm. tekst w zasadzie gotowy i, i to zrobiliśmy. I, I bardzo dobrze mi się to robiło, ale... Ale bardzo dużo z tych, tekstów, z tych tekstów, które użyłam, to są fragmenty z różnych lat, z różnych zeszytów, kolarze. Mhm. Bardzo, bardzo to jest też kolarzowe, co tam się wydarzyło i mm, jest, jeden, jest jedna, jedna skreślona też linia, która jest dla mnie najbardziej mocna w ogóle Pięka. na płycie. Nie chcę słyszeć słowa kocham, co kiedyś było rajskim
1: ptakiem. Piękne skreślone. Totalnie tak grubo. Mm, Powiedziałaś, że czujesz, że twoje teksty bez melodii są trochę bez energii, że nie do końca żyją. Dla mnie tak jest. Totalnie. A ty... Mm, myślisz czasem o sobie jako poetce, to jest, to jest dla mnie dość fascynująca sprawa. Kiedy rozmawiam z autorami i autorkami tekstów, którzy też śpiewają swoje teksty, to zawsze zaczyna być taki trochę tajemniczy obszar, kiedy mówimy o poezji i o tym, na ile teksty piosenek to są gotowe utwory poetyckie i czy pisząc tekst piosenek jest się poetą i czy ten tekst jest jakby samodzielnym bytem i może sobie radzić w tej przestrzeni słowa, czy potrzebuje tego wsparcia. Um, więc też ciebie o to chciałam zapytać. Jak jest z tobą, jak jest z tymi tekstami i czy ty wyobrażasz sobie um, Właściwie w pewnym sensie odpowiedziałaś na to pytanie. Czy wyobrażasz sobie, że zostawiasz je po prostu po napisaniu i że one zaczynają funkcjonować właśnie na kartkach papieru, tak jak wydana książka, jako tomik poetycki?
2: Myślę o tym, że musiałby mieć ze sobą nuty. Naprawdę.
1: Że wyobrażam sobie Czyli musiałabyś dać wskazówki, śpiewnik, jak czytać, tak? Jaką, uh -huh. wyobrażam sobie.
2: Bo też jestem autorką tych melodii, mhm. to znaczy pracujemy tak, że mamy jakby mój zespół robi harmonię, robi riffy mhm. na gitarze i tak dalej, ale ja śpiewam swoją melodię, którą czuję, że ma dany tekst, bo wydaje mhm. mi się, że też znaczy, jak piszę melodię to też wynika to z tego, że ja obserwuję jak ludzie też mówią, bo prawda każdy mówi też mhm. melodią jakąś. Mhm. Więc czasem jest zawołanie, czasem jest Czyli teraz gdybym ci bardziej... dała
1: takie zadanie, żebyś przeczytała fragment twojego tekstu, to musiałabyś go
2: zaśpiewać. Bardzo bym nie chciała. Właśnie kiedyś miałam taki, takie spotkanie, wywiad z Katarzyną Janowską, takie super poważne w takim programie Hala Odlotów. I ona taki miała właśnie końcik tam o tekstach i, i wzięła piosenkę moją na tak przed siebie Nie będę twoją laleczką która w moim rozumieniu jest fraszką i raczej jest taka lekka. I ona po prostu tak to przeczytała i mówi tak, Natalio. Bo Kasia ma taki <głos> piękny głos, taki pełny i, taki, i taki, taki jakby zaangażowany i taki w ogóle zmysłowy. I tak, piszesz, niech zaczną kiełkować cieciorki dowodem wczorajszej demolki. I ja po prostu byłam tak przerażona tym, co się dzieje i tak, ale to, to nie tak,
1: to nie tak. Już teraz pomyślałam sobie o tym, że, że to jest chyba strasznie intymna sytuacja, to znaczy pokazywanie tekstu piosenki rozebranego z melodii. Właściwie nie zdawałam sobie z tego sprawy, a jednak jest tak, że kiedy napiszesz tak z piosenki i go śpiewasz, to trochę go upierasz. Przy, tak, może nie, nie dlatego tyle strajasz, właśnie... ale że, że, że to nie jest takie nagie. No tak, no bo
2: po prostu... Znaczy, bo Zygmunt twierdzi, że ja jestem poetką, natomiast ja... No właśnie,
1: to pociągnijmy trochę za Ale ja właśnie uważam, że
2: poetką na dopalaczach. <głos> że jakby bez melodii zespołu, ekipy to nie wiem czy tak na kartce czy tak na kartce po prostu te piosenki, one
1: ja tego nie, ja tego nie umiem nawet sobie A czy to w ogóle potrafisz w napisać tekst nie słysząc w głowie jakiejś melodii? Czy to ci się zdarza? Tak, tak nie,
2: no, bo, no tak, bo ja notuję myśli, różne. zdania mm. ale nigdy nie napisałam mm, w sumie może napisałam. <głos> <głos> jakoś tak więcej niż no nie wiem, niż osiem wersów mm -hmm. czegoś, co nie ma melodii. O,
1: czyli to też jest możliwe. Tak, ale to jest mało chyba, nie? I tak jakoś no, to zależy, teraz świat literatury dąży do minimalizmu, więc myślę, że A, świetnie. <grafy> modne są małe formy, y, powieści są coraz mniejsze, y, utwory poetyckie też są dosyć kompaktowe, więc myślę, że masz w tej dyscyplinie szansę. W minimalistycznej? minimalistycznej, tak.
2: Tak. To, tak jak z moją grą na wiolonczeli, mm -hmm. że po prostu jestem nikiforem wiolonczeli. <grafy>
1: Hmm, to, to ciekawe, ale nie wiem, czy, chcę, czy chcemy iść w tą stronę. Nie, nie. Po prostu zatrzymam się na etapie podstawówki, ale mam dużo entuzjazmu. Ale masz dużo entuzjazmu. Pomówmy trochę o, jeszcze o tej takiej wybuchowości słów. Również w kontekście ich brzmienia i odbioru. To znaczy jeszcze nawiązując przez moment dosłownie do płyty Zaczynam się od miłości, na której umieszczasz także manifest kory. I zastanawiam się, czy którakolwiek z twoich piosenek, z twoich dotychczasowych tekstów, jest w tobie jakoś tak mocno zakorzeniona, jest wciąż aktualna, jest czymś dla ciebie ważnym, jakimś takim bardzo, być może przełomowym momentem twojego życia, w którym powstawała, że mogłabyś się zgodzić, żeby była jakimś takim rodzajem manifestu? Jest ich trochę. W sensie mm -hmm. To, co śpiewam
2: na koncertach, to są wszystko piosenki, które chcę śpiewać, bo one mm -hmm. są aktualne. I nawet nazywam się Niebo, która już jest dosyć dawno napisana, mm -hmm. to ona wciąż jest dla mnie ważna. I, I jak gdyby mam wrażenie, że ona pełni jakąś funkcję w moim życiu, której żadna inna piosenka nie przejmie. Mm -hmm. I że jest w niej coś takiego, co, co jest mi potrzebne, żebym sobie to przypominała. Tak samo miód też jest mi potrzebny. Mm -hmm. I a, z kolei na przykład piosenka przez sen która opowiada o aborcji, jest, mm -hmm. była mi bardzo potrzebna i bardzo długo ją ba chciałam śpiewać, mm -hmm. a później przestałam ją śpiewać, bo ona ode mnie bardzo dużo wymaga mm -hmm. takiego mm, zanurzenia się w pewnych doświadczeniach, a jednocześnie takiej dużej jakby nagości przed mm -hmm. ludźmi. Więc też ona jest gdzieś, ale... Mm -hmm. Nie śpiewam jej od jakiegoś czasu, bo też robię sobie z koncertu taką porządną radochę, a ona mm. jednak jest jakimś się... lamentem. Mm. E, jak malować piosenka Ogień jest bardzo ważna mm. i cały czas aktualna i jest też bardzo dobrym utworem na to, żeby z pewnego dystansu jakby wobec odbiorców Coraz bardziej się do nich zbliżać. No, to znaczy, ja lubię wyjść na scenę w takim jakimby emocjonalnym kapeluszu, takim, gdzie ja mogę jakby trochę być sama mhm. i najpierw pograć trochę na rodesie i stopniowo jakoś coś obudzić. Bo też jakby z głosem mam taką relację, że w ogóle się nie rozśpiewuję mhm. i w ogóle nie ćwiczę się. obudzisz głosu. się na scenie. Tak. Mhm. To jest też taki proces, więc jak malować ogień jest taką piosenką właśnie dobrą, taką, tak jak znoszenie mhm. y, chrustu mhm. i, i suchego drewna i, I najpierw jest proces chodzenia, potem jest przynoszenia, później jest zbieranie mhm. tych małych kamyk, małych patyczków i tak dalej, żeby to rozpalić. rozpalić. Tak i później jakby zbliżyć się y, z ludźmi. I... Y, Dużo jest takich piosenek, które bardzo cały czas są ważne. Wiatr jest dla mnie cały czas bardzo aktualny. I też jest o czymś takim, co ja już nie potrzebuję pisać drugiej takiej piosenki. Mm -hmm.
1: A na ile potrzebujesz, żeby... To trochę będzie o interpretacji wiersza pytanie. Na ile potrzebujesz, żeby ludzie rozumieli twoje intencje i to, co w jakoś darujesz im z takiej bardzo intymnej swojej części w tych piosenkach, bo niektóre z nich wydają się takie bardzo intymne. Nie wiem, na ile starasz się szukać jakichś prawd uniwersalnych, a na ile jednak piszesz o własnych emocjach i własnych przeżyciach. Ja powiedziałabym, że raczej to drugie. Tak przynajmniej ja czuję jako odbiorczyni twojej muzyki, twoich piosenek. I zastanawia mnie, czy ty masz taką potrzebę, żeby ludzie szukali ciebie w tych piosenkach, czy raczej szukali siebie w tych piosenkach? To znaczy na ile chcesz, żeby wiedzieli, co autor miał na myśli. Mm -hmm. no, generalnie one
2: pochodzą z bardzo osobistych przeżyć. Są po prostu ulepione z naprawdę przeżytych emocji i historii, ale staram się je podać w taki sposób właśnie, żeby można było tam znaleźć siebie, bo gdzieś wierzę, że jakby jesteśmy bardzo tak naprawdę gdzieś podobni do siebie i ja nie jestem jakaś ciekawsza mm -hmm. od kogokolwiek I, 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 i lubię po prostu widzieć to, że właśnie ktoś coś przeżył swojego dzięki tej piosence i tam jest jego historia. Lubię to i mm -hmm. to jest w ogóle dla mnie jakaś tajemnica, Naj, 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 po prostu najlepsza w ogóle sytuacja związana z pisaniem piosenek, że tak naprawdę to są wehikuły, do których mogą wsiadać różni ludzie. Tak jak właśnie miałam z krakowskim splinem. I, i mm, tylko właśnie w przypadku piosenki przez sen postanowiłam poświęcić y, trochę swoją prywatność na rzecz tego, żeby było wiadomo dokładnie, o czym śpiewam. Bo ta piosenka miała wyjść i miała nie być rozszyfrowana i miała po prostu zostać. Ale wiem, że każda kobieta, która była na Słowacji w tym celu, wiedziałaby, że to jest ta podróż. I, I trochę miałam taki plan na początku. Ale później pod wpływem Czarnego Marszu, jakby stwierdziłam, że dobra, po prostu wychodzę z tym i... Ee... No i, i, i da, dam więcej. Jakby poczułam, że mogę to zrobić, że jestem na tyle jakoś zbudowana i,
1: i, i też bezpiecznie się czuję, że mogę to zrobić. A czy tobie zdarzyło się kiedyś, zdarzyła ci się kiedyś sytuacja, w której rozmawiałaś z jakimś słuchaczem, słuchaczką Twoich piosenek i ktoś ci mówił, co w tej piosence usłyszał, o czym ona jest, i pomyślałaś sobie, o kurczę, co ten człowiek do mnie mówi. To w ogóle nie jest moja myśl. Trochę. No, miałam tak raz, że było tak
2: totalnie abstrakcyjnie. To było bardzo dziwne. Raz ale dużo bardzo historii słyszałam takich, które totalnie mnie cieszyły, bo były jakby przeżyciem tych emocji, które ja przeżyłam w innej historii i przetworzeniem jej jakby i przeżyciem i jakimś transformacji, jak, jakąś transformacją, o którą mi jakby chodziło, którą ja też przeżyłam, więc i, i na przykład dużo mi się zdarza czasem takich super historii, że pod wpływem danej piosenki, coś, na coś się zdecydowali, albo odważyli, albo zrozumieli coś takiego, albo to jest totalnie teraz ja mam tą właśnie piosenkę, przeżywam ją cały czas i, i to jest właśnie, to jest totalnie moja historia i właśnie o to mi chodzi, żeby właśnie się w ten sposób spotykać, bo dzięki piosenkom spotykam się z ludźmi. To jest cudowne. I nie tylko z kobietami. To już w ogóle mnie roznosi, zwłaszcza z radości, zwłaszcza jak jak, jak dotyczy to na przykład piosenki miód?
1: Mhm. I
2: mężczyzna mówi mi, że po prostu śniło mi się, że piosenka, która zaczyna się tekstem, śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się gafią, że to jest w ogóle jego
1: power song. <grym> <M> <grym> <grym> Może jest tu z nami ktoś taki <grym> i chciałby się również do tego przyznać. Natalia, czy ty traktujesz y, y, też pisanie piosenek jako nie wiem, rodzaj terapii, czy to jest dla Ciebie terapeutyczne. Mam tutaj na myśli to, że możesz uporządkować swoje uczucia, przeżycia. Możesz też coś z siebie wyrzucić, przemieniając własne jakieś przeżycia w tekst, piosenki i później jeszcze wyrzucić to dodatkowo już niesymbolicznie na scenie z siebie. Czy w ogóle taki... Taka użytkowość tekstu piosenki jest dla ciebie jakoś istotna? Tak, tak.
2: Jak najbardziej. Mm -hmm. Znaczy, wydawało mi się, że to mówiłam, ale może jakoś właśnie
1: mm -hmm. okazuje się, że zupełnie
2: niewyraźnie, że, że bardzo.
1: Może ja po prostu <laughs> nie usłyszałam tego. Tak, nie.
2: Bo, znaczy, że mi są potrzebne te piosenki, mm -hmm. które nawet sobie dawno napisałam, to one mi są też potrzebne i ja sobie je śpiewam na koncertach też czerpiąc mm -hmm. i... I tak naprawdę gdzieś ja bez piosenek bym bardzo, chyba bym nie bolało gardło, bo bym nie wyrażała wielu rzeczy.
1: Przepraszam, ja tutaj dostałam tylko taką karteczkę, która dotyczy tego, że są pytania z publiczności A -a. nas oglądającej, więc Państwa też A -a. chciałam do tego zachęcić. Ja za chwileczkę otworzę ten komputer, tutaj leży właśnie po to, żebym go mogła za chwilkę otworzyć i też te pytania przeczytać, ale... I Jeszcze zanim przejdziemy do, do pytań, oczywiście dajemy szansę wszystkim tutaj, też, żeby się zastanowili i zadali jakieś pytanie, to chciałam cię zapytać też o takie trochę bardziej może trudne emocje związane ze słowami, bo to, że słowa mają moc to jest truizm. Mogą mieć moc uzdrawiającą, mogą ranić, mogą zabijać, mogą być okrutne. Czy ty masz też takie doświadczenia, w których czułaś, że żałujesz swoich słów? Że Powiedziałaś coś, co... Mam, mam na myśli też piosenkę i twoją twórczość. Nie, nie mówię tutaj o twoim życiu zupełnie jakimś takim prywatnym, ale to często się też prze, prze, prze gdzieś tam przenika, że użyłaś słów, które no właśnie mogły jakoś wpłynąć na kogoś negatywnie. W piosence? Mhm. Że czegoś żałujesz, że, że dzisiaj byś tego tak nie powiedziała. No w
2: starsowych starych rzeczach, no to tak, ale ja w ogóle już bym chciała tego nie musieć śpiewać mm -hmm. i jakoś tak szczególnie yy, się z tego tłumaczyć też. Mm -hmm. Natomiast yy, na przykład, ale to, to nie jest, to jest trochę śmieszne niestety, bo czasami jest tak, że na przykład słowo jaszczurka w piosence wyspa jest dla mnie za każdym razem kłopotliwe, bo wydaje mi się, nie, to jest w piosence cienie, przepraszam, przedniej płycie. Ale naprawdę nie byłam w stanie Dlaczego? wymyślić innego zwierzęcia, które patrzy tak chłodno. I... A potem trzeba zaśpiewać to i, I później na próbie po prostu Jurek Zagórski robi dźwięk jaszczurki, który jest, w ogóle nie ma czegoś takiego jak dźwięk, dźwięk jaszczurki. jaszczurki. I jakby już jest koniec, tak? Już później na każdym koncercie po prostu tak, że jak śmiałam to słowo, to ja błagam, żeby on nie zrobił Takiś, takiego czegoś. Więc czasami jest tak, że, um, że takie słowo jest jedno na no tej płycie właśnie ta jaszczurka, ona mnie tak nie jakby wiem, podrażnia.
1: Nie wiem, czy znasz taką historię y, związaną z George'em Michael'em? Właściwie teraz mi się przypomniało a propos słowa jaszczurka, chociaż w ogóle to nie są o jaszczurce. E, podobno jak pisał tekst e, piosenki e, Carless Whisper, mhm. to bardzo chciał użyć w tej piosence słowa stopy. I tam rzeczywiście coś, że stopy czują rytm. I podobno to był taki moment, w którym no był jeszcze wtedy bardzo niedoświadczonym człowiekiem, muzykiem, tekściarzem. Wszyscy, którzy widzieli wersję tej piosenki, w którym pojawiało się to słowo stopy, mówiły mu, stary, weź ty się uspokój. Słowo stopy nie może się pojawić w piosence. No wyobraź sobie, że śpiewasz ze sceny o stopach. To w ogóle nie wchodzi w grę. Podobno jest to najmniej pożądane i najmniej takie romantyczne do piosenki romantycznej i o miłości słowo. No to słowo zostało i dzisiaj sobie nie wyobrażamy, że ta piosenka mogłaby występować bez słowa stopy, więc może tak jest też z twoją jaszczurką, że ona jednak jest bardzo potrzebna w tej piosence. No
2: jakoś nie umiałam znaleźć innego zwierzęcia, ale Jurek mi to zrobił. I, I jest jeszcze piosenka Przestrzeń na płycie Jak malować ogień i tam jest słowo Przeklęta Mhm. I moja mama bardzo przeżywała to słowo. I jakoś tak. Dlaczego? No bo mm, śpiewam tam, że ta przestrzeń jest dla mnie święta i wiatr, co niesie ją do mnie, nigdy nie będę przeklęta. Powracam tu ponadprzyrodzone. Mhm. I to chodzi o Polskę, mhm. dom, też całą to, 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 to przestrzeń właśnie wokół mnie taką czasem szarą, czasem trudną naszą polską rzeczywistość. I to, że ja naprawdę miałam moment, w którym myślałam, że jestem przeklęta. No i jakby próbowałam jakoś tak zaspokoić moją mamę i ją jakoś tak otulić, żeby ona się nie martwiła. Mhm. Że nawet jeżeli ja wam, że nie będę, mhm. ale jednak pada to słowo przeklęta, to, że, to, że jakby gdzieś rzucam takie zaklęcie. Mhm.
0: Ale, ale nie jakoś byłam w stanie... Kusisz, żeby tak, ale nie byłam tam. w
2: stanie niestety po prostu tego w żaden sposób zmienić. I tak uważam. I jakby jest to ciężkie, ale tak jest. Mhm. I gdzieś z taką goryczą zostałam, ale po prostu śpiewam to i jakoś to tak... Cały czas próbuję jakoś mhm. przedmuchać tym wiatrem, ale jakby jednak to się pojawia, bo mhm. jednak nawraca ten taki... Mm, Ciężar. Mhm. I taki, myślę, trochę,
1: no, klimat w Polsce jest cały czas. No to jest bardzo mocne słowo na pewno. Um, a czy ty masz jakieś słowa, których nigdy, przenigdy, nigdy nie użyłabyś w piosence? Bardzo nie lubię takich słow, słów, jak
2: sms na przykład. Jest piosenka Ewebem, którą kocham. Wysyłam SMS, literka po literce. To moje SOS, w skrócie ja i moje serce.
1: Ale właśnie SMS.
3: Nie
2: Cierpisz,
1: To takie mi się wydaje słowo pasujące bardzo do hip-hopowej i do takiego bardzo. Podmłodzież, jakby, ale właśnie nie, jakby. Nie, mogę. nie na pod to TikTok. Jeszcze jest,
2: no w ogóle jest dużo takich słów, które moim zdaniem w ogóle nie są piosenkowe, ale mm -hmm. ja już po prostu jako ok, boomer po prostu tak mam, że, <laughs> że się nie znam. Nie wiem, co teraz jest hip. A jakie to są jeszcze słowa, które nie są piosenkowe? Które tak się pojawiają w piosence i jakby mm -hmm. Hmm. no właśnie różne takie technologiczne. Mm -hmm. Na przykład wydaje mi się, że nie wiem, czy będę umiała, kiedykolwiek ze światło komputer.
1: <grywa> kable też mogą być. Kable. Ciężkie.
2: Chociaż Może... kable
1: już. Kable. Nie wiem. <grywa>
2: Ja zawsze sprawdzam slow ja, jak, jak to Kable. Brzmi? Kable. Że jak to się zwolni, bo to tak naprawdę, no, no to wtedy dopiero jest, mm, będziesz z tym ale, stała. Ale wtedy... Ty będziesz to
1: śpiewać
2: długo. I ale nie wiesz, wiem.
1: wtedy też czujesz, że to są takie długie kable. Ale po co? <śmiech> to no dobrze, to kable, co. kable zostawmy. A czy w twoim domu są na przykład jakieś słowa zakazane?
2: w moim dziecinnym domu zakazane było słowo nudzę się albo oh, nuda więc napisałyśmy z moją siostrą wtedy piosenkę dla mojej mamy o nudzeniu się? E, tak, że tam Łukasz jeździ na rowerze Paweł gra na komputerze komputer? a mi się, się
1: nu i kończy się na dzi
2: to przeszło.
1: <laughs> A w Twoim dzisiejszym domu, czy Twoje dzieci na przykład wiedzą, że jakieś słowa są zakazane? Czy raczej...
2: Generalnie nie przeklinamy,
1: mhm. chyba że musimy. I wtedy. Czasem tak bywa.
2: To się dzieje. Mhm. Tak. No okay. i. Niektórym... Czyli raczej wolność słowa. Raczej wolność, tak. Serdecznie, jak na przykład któryś z moich dzieci użyje jakiegoś przekleństwa, takiego dosyć. Mm -hmm. mocnego, to wtedy niestety, ale rozbieramy je na czynniki pierwsze i tłumaczymy, co to w ogóle jest, to coś. A, to bardzo ciekawe. I wtedy moja córka ma tak, okej, okej,
1: wystarczy. Już nie będę. <śmiech> już nie możecie mi tego tak tłumaczyć. Nie róbcie mi tego. Czy chcielibyście państwo zapytać o coś, Natalię? Rozmawiamy, pamiętajmy o, przede wszystkim o słowach, o języku, o tej wielkiej mocy, która płynie z języka. Jest, jest chętna osoba, to już biegniemy z mikrofonem, a ja otwieram, jak zapowiedziałam, na chwilkę komputer. Zobaczymy, jakie są pytania z naszej publiczności oglądającej.
0: Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Przede wszystkim miłe słowa, miło się słuchało. A ja mam pytanie, bo odpowiedziałaś na pytanie, czy, czy te słowa, czy układanie piosenek jest jakąś formą terapii i odpowiedziałaś nos za próbatą. Ale właśnie jestem ciekawa, czy jakby słuchając później tych piosenek jesteś w stanie tak odciąć się od tego właśnie, od symboliki tej piosenki i po prostu tak, no nie wiem, po prostu tańczyć sobie do niej i jakby nie myśleć o tym, jakie ona ma znaczenie?
2: W ogóle nie. Właśnie pisząc je myślę o tym, że będę wielokrotnie potem to śpiewała i...
1: Na palcach A jednej ręki. Radość, smutek, złość, gniew, ym, pożądanie. No dobra, na dwóch rękach może.
2: Tam zazdrość. Takie zazdrość, bardziej, tak. No, chodzi o to, że po prostu te emocje do nas wracają i przeżywamy je ciągle. I to nie jest tak, że oh, już przerobiłam radość, mm -hmm. mamy to za sobą albo przerobiłam żal albo złość, jakby te rzeczy wracają te emocje wracają i w piosenkach korzystam z tego, jak z paliwa też tak interpretacyjnie i, i, ale staram się jakby, żeby, żeby te piosenki były z jednej strony uniwersalne żeby dla mnie też później były też znowu uniwersalne, żeby znowu się nadawały do śpiewania, a jednocześnie żeby jakby to one nie zawierają w sobie jakichś takich, bardzo to o to się staram, żeby nie zawierały jakichś ciężarów takich niedobrych, no, żeby po prostu ludziom nie mówić rzeczy w stylu zamknięte szczelnie w swojej skorupie, boję się żyć i tak dalej. To jest dla mnie piosenka szkodliwa. Niestety. Że są takie, które po prostu szkodzą i które powtarzane jak mantry, robią nam jakąś jednak no, krzywdę. Więc staram się, żeby one były właśnie z trzech poziomów, jakby dla trzech poziomów człowieka, którym ja się czuję, jakby dobre, mm -hmm. dla wewnętrznej małej dziewczynki, żeby było okej, okay. jak przystany kalaska, żeby mm -hmm. można było to oglądać z dziećmi i nic się dziecku nie dzieje. Części nie zrozumie, ale spoko, tam są dobrzy bohaterowie. Jakby, żeby było dla, dla małej dziewczynki dobrze, żeby było dla, dla dziewczyny, dla kobiety i żeby było dla babci
0: też okej. Okay. Więc wtedy to jest bezpieczne. Mogę do tego wracać. Okay, czyli nie są raczej ciężarem później, że na przykład jesteś w, masz jakiś humor konkretny i nie masz ochoty na jakąś, na którąś z tych piosenek, bo no, sprawi ci gdzieś tam, no, już będzie po prostu ciężarem.
2: Wydaje mi się, że niektóre są po prostu gorzej napisane, a niektóre lepiej. Z niektórych jestem bardziej też zadowolona, a z niektórych mniej. I niektóre mają taką moc większą. Właśnie to się bardziej udało. I wtedy ja je jeszcze dłużej
1: jakby śpiewam, mam je ze sobą.
0: Bardzo dziękuję.
1: dziękuję. To ja pozwolę sobie teraz na, na, na przytoczenie pytań, które dostaliśmy od osób, które nas oglądają. E, na przykład takie. E, zgadzałem się zawsze z podejściem Kory do życia, że ani przeszłość, ani przyszłość w sensie emocjonalnym nie istnieją. Trzeba umieć cieszyć się chwilą, tym co jest, małymi codziennymi sprawami. Liczymy się my tu i teraz. Czy tak samo Natalio podchodzisz do życia?
2: To jest jakby gdzieś jakaś idylla, wizja po prostu mistrza zen i chciałabym tak umieć, ale nie umiem tak żyć. I jakby Wydaje mi się, że to podejście oczywiście jakby popieram i jakby każdym razem kiedy medytuję to o to mi chodzi, ale bardzo dużo czerpię i bardzo dużo dźwigam niestety z przeszłości. No i mam bardzo dużo wizji przyszłości i na przykład... Lubię sobie wyobrażać siebie w wieku 77 lat też. Mm -hmm. I gdzieś kiedyś miałam takie zadanie od super yy, takiej kołczki, z którą miałam kilka sesji, żeby napisać, opisać swój dzień i jakby pisać swój pamiętnik wstecz z perspektywy babci. Mm
0: -hmm.
2: I gdzie jestem, co robię. I jakby to bardzo uskrzydla i bardzo tak właśnie umacnia w dzisiaj. Ale robisz super. to czasem? Myślę o tym. Mhm. Jakby mam w sobie jakąś taką... jakiś pomysł na to po prostu. A jednocześnie też ja bardzo tkwię m, tak wrażliwością w dzieciństwie. Mhm. Jakby nie wiem... Nie wiem o co chodzi, bo dużo ludzi ma bardzo takie... M, zapomnia jakby o, zapomniało w ogóle o dzieciństwie swoim albo... Mają bardzo dużo takie mm -hmm. y, jak powiedzieć plamy takie w przeszłości. Plamy. Mm -hmm. tak. Ja mam bardzo dużo takich świadomych wspomnień co gorsza, otwierają mi się nowe wspomnienia z dzieciństwa i na przykład y, kocham za to Amosa Oza, który często pisał z perspektywy małego chłopca i bardzo dużo mam bardzo dużo mam jakby tej perspektywy siebie, jakby ja miałam siedem, sześć, Czy
1: są dziewięć. dobre wspomnienia?
2: Różne, różne, ale jakby ta, taka percepcja mi została i dużo rzeczy tak w ogóle oglądam i postrzegam, co nie jest oczywiście zawsze super. Ale no chcę jakby jak najbardziej właśnie odciąć to i mieć tylko tu i teraz. I jakby to jest wielka sztuka i olbrzymi jakby cel i chcę żyć życiem grać w tym filmie tu i teraz i uczestniczyć i wyrażać na bieżąco i zanurzać się w emocjach i reagować. Ale to jest bardzo trudne, ale chcę. Ale czasem mi się udaje, czasem.
1: Chyba wszyscy o to walczymy, żeby się udawało jak najszybciej. To jeszcze jedno pytanie. Na serca dnie niebieski kolor jest. Czy tego chcesz, czy nie? Co, to dla, ciebie, co dla ciebie jest tym kolorem niebieskim? Hmm.
2: Tak, to była piosenka, którą pisałam właśnie gdzieś w pierwszym takim też terapeutycznym procesie. Ona trochę nawiązuje do, do w ogóle istoty bluesa.
3: Mhm.
2: Do tego, że w ogóle blue note jako mhm. zjawisko muzyczne jest takim dźwiękiem w skali bluesowej charakterystycznym i trochę nieopisywalnym jakby, że nie da się go do końca zapisać w, w takim yy, równomiernie temperowanym stroju, tylko po prostu tam ćwierć dźwięk, ale też trzeba go wydoić porządnie. Mówię to tak dokładnie, jak mówił mój nauczyciel Hannibal, Rzeczy. który mówił milk that note, Natalia. I po prostu... To jest taki niuans bluesowy, z którego, który jest jakby podłączeniem się do cierpienia, ale które daje siłę. I to jest też o takim mm, pierwszej,
0: mhm. pierwszej,
2: te, pierwszej y, lekcji, którą daje Buddha, że życie jest cierpieniem.
3: Mhm.
2: Jakby żyjąc, cierpimy. I to jest dowodem na to, że żyjemy w ogóle i że to jest ten niebieski kolor, który gdzieś w środku cały czas mamy, ale on nam daje jakby też taki dowód na to, że żyjemy i, że, i to też nam daje taką siłę. I to też jest właśnie drążenie tego doświadczenia życia i dojenie tej blue
1: note. Do końca, <śmiech> tak, do ostatniej kropelki. Tak. Może pytanie z trochę innego rejestru, emocjonalnego. Częściowo zaczęłaś o tym wspominać dzisiaj. I ono brzmi tak. Skąd inspiracja do utworu Miód i Snu o Wielkim Biuście?
2: Mam taką koleżankę Mewę Javierę. Ja nie wiem w ogóle, czy ona o tym wie w zasadzie. Poznałam ją dzięki Rafaelowi Rogińskiemu gitarzyście, z którym graliśmy i gramy i grywamy i mieliśmy zespół Szaj Albatros. Bo kiedyś zostałam zaproszona do wystąpienia wspólnego właśnie z Mewą z zespołem Wowoka. Rafael do mnie wtedy zadzwonił i zaprosił mnie, żebym zaśpiewała z nimi właśnie bluesowe piosenki. No i później jak nagrywaliśmy płytę Shay Albatros, siedzieliśmy w studio i nagle przyszła mewa i powiedziała o rano, ale miałam sen. I powiedziała właśnie coś takiego i po prostu poczułam jak w pomieszczeniu robi się takie uff, takie poruszenie energii i to po prostu musiałam jakby wchłonęłam to i potem od tego zaczęła się piosenka i często, często tak mam, że słyszę po prostu, że padają słowa, które przewracają do góry nogami po prostu całe powietrze w pomieszczeniu to później zastanawiam się, co mi to robi, dlaczego ja właśnie tak się poczułam i, i, i z tym zdaniem... Y... Czyli to nie jest twój sen. To nie jest mój sen, dokładnie. To jest sen <laughs> mewy. I y, na przykład tak samo było ze zdaniem Agnieszki Osieckiej Kochamy się źle. Mm -hmm. Która była to piosenka o, o końcu związku, o rozstaniu, o tym, że wszystko źle. Nawet kochamy mm -hmm. się źle, wszystko robimy źle. I, I zostało to zdanie we mnie po prostu tak pff, i miałam potrzebę po prostu z tego
1: jakoś się podnieść i, i, i jakoś na to odpowiedzieć. To ładne. Jest jeszcze niespodzianka dla Ciebie. W komentarzach nasi widzowie zaproponowali słowa, które mogłyby składać się na słownik Natalii. I wśród nich są takie. A może najpierw ja Cię zapytam, jakie Twoim zdaniem te słowa są wiatr jest oczywiście, co jeszcze? miód, ogień miód, ogień też są tak nie ma jest niebo, jest słońce jest kosmos jest ziemia, dusza a ciekawe, że jeszcze oprócz w ogóle
2: nigdy nie zaśpiewałam chyba słowa dusz a nie, coś było dobra ale być może nie pochodzi to dawno?
1: dosłownie z twoich piosenek, tylko nie, być może bardziej piosenkę Gram Duszy. Taka w ogóle była płyta jeszcze wcześniej. I wszystkie te słowa jakoś wiążą się z naturą i są związane z przeżywaniem siebie, z jakimś rodzajem uczciwości wobec siebie, z takim odpowiedzialnym i świadomym traktowaniem siebie. Czy to jest jakiś rodzaj takiego zestawienia przypadkowego, czy dla Ciebie bardzo jasnego, że właśnie o tym Ty jesteś? Wydaje mi się,
2: że znaczy ja to tak widzę, że po prostu my jesteśmy naturą, jesteśmy przyrodą i mm. wszystkie błędy ludzkości polegają i, i przyczyny cierpienia wynikają z tego, że my w ogóle się od, odcinamy jakkolwiek od natury własnej, mm. od, na, od połączenia z naturą, z przyrodą. Krzywdzimy siebie po prostu, krzywdząc przyrodę. Lub, czyli naszą mamę. Mm -hmm. Więc totalnie, po prostu, totalnie źle rozumiemy na przykład brud. O, to, to był ciekawy wątek. Że na przykład ja bardzo długo właśnie źle rozumiałam brud. Mieszkałam w bloku, mm
1: -hmm. na brudnie. <śmiech> to może <śmiech> dlatego. <śmiech> Ale,
2: że no i totalnie źle rozumiałam brud, bo wychodziłam na wrotki, i po prostu y, jeździłam po tych betonach, które przykrywały te y, korzenie drzew. To była ciekawsza, to było jedno z ciekawszych zajęć, bo po prostu no w ogóle brudnie. że w tym, mm -hmm. w tym asfalcie się coś wydarzało. To były te, te fałdki. Y, I wtedy na przykład przewracałam się, i wtedy miałam taki tutaj zdarte kolano, i tam ten piasek mm -hmm. wbity. I wtedy wydawało mi się, że to jest brud. To było właśnie jedyne, co w ogóle miało sens. Mm -hmm. To była mama z ziemią. To był kontakt z ziemią. I pamiętam, że kiedyś, jak płytarz Albatros y, miała nominację do Fryderyka i było zagrożenie, że, że po pierwsze Rafael Rogiński ze mną nie poszedł na ceremonię, więc było zagrożenie, że ja będę musiała ewentualnie tam pójść, więc on napisał mi tak piękny y, tekst jakby gdyby trzeba było odebrać, nie trzeba było odbierać, mm. ale żałowałam dlatego, że nie mogę tego przeczytać. Tekst. Bo on właśnie napisał tak pięknie, że muzyka korzeni, bo to była kategoria, mm -hmm. muzyka korzeni. I, yy, I on właśnie napisał, żebyśmy codziennie chociaż na chwilę wzięli grudkę ziemi między palce, chociaż raz mm. dziennie. Że to jest takie ważne i to jest właśnie dla mnie istota tego, że my po prostu nie rozumiemy, że to w ogóle nie chodzi dirt, o mhm. to nie jest brud, to nie jest to, że w ogóle dlaczego coś mhm. tak po angielsku nazywa, że ziemia to jest dirt. Mhm. To jest w ogóle bez sensu. Może ktoś wie. Brud to jest na przykład moim zdaniem budapren, albo jakieś chemiczne takie mhm. rzeczy. No. Takie, które po prostu petrochemia. Jakby w... Petrobrudy. Petro, Petro, Petro Ostrały, to są brudy.
1: E, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Tutaj pan się chyba wychyla, tak? Czy nie? Czy pan się wychyla? Nie, pan się w innym celu wychylał. To nie, nie w celu pytania.
3: Ciekawe jestem, skąd pani wie, że by panią gardło bolało, gdyby pani nie śpiewała. Czy, czy to jest jakieś doświadczenie? Już prze. Tak, wiem to, bo po prostu w moim
2: znaczy, tutaj jest takie miejsce wyrażania emocji i ja znaczną część moich emocji wyrażam poprzez śpiewanie i pisanie. Yy, i, i, I cała reszta sposobów na wyrażanie to jest dla mnie dużo, ale jakby dużo się tego muszę uczyć i to jest takie trudne. I obawiam się, że gdybym nie śpiewała, to bym, to bym właśnie miała tutaj coś takiego zablokowanego I, i rzeczywiście w ogóle przestałam mieć anginy bo poczyniłam dosyć spore y, dosyć spore y, postępy w wyrażaniu emocji i dużo śpiewam ale, y, ale no znam to naprawdę bardzo dużo czerpię z ciała też jakby w... I, i opowieść o niewyrażaniu jest tutaj i to po prostu jakby się zaciska i boli
1: to jest W ogóle ciekawe, bo gardło jest też y, obok kolan. Y, paradoksalnie wcale nie głowa czy serce. Mhm. To są dwa takie miejsca, w których kumuluje się stres. I często bardzo ludzie też. Tak, kolana i gardło bardzo często właśnie cierpią, kiedy ten stres jest nieuświadomiony, kiedy na mhm. przykład to jest jakaś złość, której się nie, nad nią nie panuje, nie, ma, nie, nie dopuszcza się jej do siebie, nie, nie, nie przetrawia. Tak, no, to się, ja to znam, że na przykład nie wiem, co mi jest. Mhm. I wtedy
2: zaczynam wchodzić w to um. i myśleć i, i zaczynam
3: lokalizować. I szukać po ciele. I to jest taka technika w ogóle. Um. Um. Tak chciałam dodać od siebie definicję poetki i to jest według mnie kwestia wrażliwości. tu Pani um. w 120% jest poetką dla, poetką dla mnie. A mam pytanie... Nie jestem, tak, znaczy tak muzycznie jak czasami słucham, to wydaje mi się, że dużo piosenkarek panią naśladuje i tak nie wiem, czy, ale to jest kwestia porównania, a tak jestem ciekawa, jak pani, czy pani słuchała potem, jak, jak do kory, bo z taką... Obawą, ale czy pani na przykład teraz słucha kory więcej czy nie słyszałam teraz, tej płyty, teraz jej słucham to więcej, więcej rzeczywiście. Czy pani w sobie też jakoś przejęła styl kory? Oto chciałam tak a już chyba odbieram. nie, bo ja bym
2: w ogóle nie umiała, bo 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 w ogóle nie umiała, bo, w ogóle nie umiała, bo... właśnie tak po swojemu właśnie zaśpiewać te teksty. Mm bo mi zależy na bliskości i na intymnym spotkaniu z słuchaczem. A jak moja percepcja śpiewania śpiewu kory jest taka, że ona jest bardzo taka teatralna i bardzo taka formalna, precyzyjna, niesamowicie warsztatowo też trudna i w ogóle... W ogóle się za to nie brałam. Jakby, jeśli chodzi o moją ścieżkę z relacji, z moim głosem i to, jak ja śpiewam, to to jest zupełnie moja ścieżka i być może jakoś nieświadomie coś takiego może zrobię albo coś nie wiem, ale, ale zupełnie jakby to, że się uczę śpiewać cały czas i komunikuję się ze swoim głosem i jestem z nim w związku jakby, to jest bardzo nasze i intymne i tak jakby... Żadna piosenkarka tam nie ma za bardzo wstępu już, ale w dzieciństwie to tak było, ale to nie była Kora.
1: Dziękujemy. Dziękujemy za to pytanie. I pani chyba jeszcze tak chciała zadać jakieś pytanie. To jeszcze dajmy szansę. Chciałabym tylko zapytać, co byś powiedziała Korze? po jakby tych chwilach, które
2: miała z jej tekstami, teraz przed. Jakie dane są już, prawda, w produkcji, w przygotowaniu na płytę? Ja bardzo chciała powiedzieć dziękuję. Dziękuję dlatego, że nic mi się nie stało na przykład w procesie, że to się wydarzyło, że pomimo tego, że Kamil na początku też był w szoku i trochę się nie za bardzo chciał zgadzać, że, jakby, że to, jak ja się tym zajęłam, że to się wydarzyło, że miałam już do tej pory, chociaż jeszcze nie graliśmy koncertów, to już do tej pory miałam ogromną przyjemność i takie zanurzenie. I to była dla mnie już, już na tym etapie mogę powiedzieć, że to była dla mnie niesamowita przygoda i jakieś takie odwiedziny. Więc ja dziękuję. Dziękuję za pomyślność, że nie było burzy, że, że nie było, nie wiem że mi nie, wiem, nie, nie, nie zgasło światło i, i że mnie nie zalało i, i że nie straciłam głosu, że jakby że to wszystko płynęło. Także dziękuję.
1: Ehm, ja chciałam cię na koniec zapytać o to, czy ty, czy kiedykolwiek zakiełkowała w tobie taka myśl, taki pomysł, e, taka potrzeba może, e, żeby Opowiedzieć o tym, co czujesz, kim jesteś, w jakiejś dłuższej formie literackiej. Czy nie takie. Po ludzku, pomysły. żeby napisać książkę? Były, były takie
2: propozycje i prośby, bo sugestie. Prośba, sugestia, ładne w, słowo. W odcinkach co parę lat, z różnych zupełnie stron. I, i jakby, ale ja. Mm, nie czułam tego nigdy. To znaczy, ilekroć czytam jakąś totalną książkę, po prostu jestem w takim szoku i myślę sobie, i w ogóle jak jestem w księgarniach, na przykład jak jestem tutaj, to mnie po prostu książki tak... <śmiech> Mam coś takiego. Boję się, że w ogóle nie, nie skoncentruję się na tym, co chcę powiedzieć, mm -hmm. bo po prostu. Przyciągają cię. Przyciągają mnie, jakby mnie tak powalają. W ogóle jak poznaję pisarkę albo pisarza, to mam też tak. I jestem totalnie wtedy ma małą Natalią, małą Natark. 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 Natalią. Małą Ktoś brzydko pisze książkę i mnie to tak doprowadza do szału, i myślę, no i po co? I po co taka książka? Po
1: co? I po co zepsuć te literki? Tak, naprawdę. Czyli nie jest to na pewno ten moment, w którym masz jakieś pragnienia związane z mm, przekładaniem siebie na długie frazy, długie wersy, długie, długie powieści. Długie
2: wersy, tak, ale zaśpiewane. Ale,
1: ale zaśpiewane. Tak, tak. okej. Okay. Czyli jeszcze na razie cię nie, nie namawiamy na książkę.
2: Nie, nie. Nie, 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 bo to też jest takie ryzykowne, że na przykład tam. Będzie dużo osobistych historii to dotyczy ludzi. I oni mogą po prostu zaglewać w szoku albo coś. Nie.
1: <głos> Czyli już wiemy, że Natalia ma e, zasoby, różne taj, tajne, trudne historie, które może kiedyś e, ujrzą światło dzienne. Ja e, ci bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Mam dziękuję. nadzieję, że ten dzień się dla ciebie zakończył lepiej niż się zaczął. Bardzo... Chociaż pan mobilne na opony nadal ja, rozumiem, że. Tak, on do mnie jutro przyjeżdża <laughs> i mi pomoże
2: jeszcze. W procesie To jest naprawdę niesamowite. Mujesz
1: takie spotkanie Chciałam, przypa przypadkowe. Miał a piękne. bardzo dużo
2: pieniędzy z tego biznesu.
1: <laughs> bardzo serdecznie dziękuję. Mam do ciebie jeszcze dro drobniutki podarunek. Taki... Czy znaczy ja teraz mam Tro... go publicznie otwierać? Jeżeli, jeżeli masz ochotę, to proszę cię bardzo. Nie musisz, możesz. A, no. To nie wiem, może po azjatycku przeczekam to. Możesz to przeczekać, tak. Możesz przeczekać i otworzyć później. Jest to bardzo symboliczny taki prezent. Mam nadzieję, że ci się spodoba i że będzie ci miło i będziesz chciała z nim sobie być. A to poczekaj, bo teraz jak publicznie to
2: opisałaś, to ja może publicznie... są dwa elementy. Są dwa elementy, tak. To jest, tak. Unboxing jest bardzo... Unboxing ma dużą jest... oglądalność. To, to. O, to
1: prawda. Uwaga, unboxing... Znaczy. Mówię, o zupełnie się nie spodziewałam to takie opakowanie. <grymianie> <grymianie> ja właśnie, bardzo fajne. A w zasadzie przecież
2: Mogłam bez opakowania normalnie też, ale nie, bo on. Dobra,
1: robię to. Aha, takie tu są sprawy. Tak, tu są takie różne drobnostki.
2: Jesteśmy za równością. To są cycki.
1: To są to cycki. A propos piosenki o śnie o wielkim biuście. To jest Jorun. za
2: równością. Jest trochę miłości. Wierzymy w lepsze jutro jest tęcza. No super. Tak. Obłożę takie, się tym.
1: Takie, takie drobnostki różne to symboliczne, które dziękuję. chcieliśmy bardzo, żeby pasowały do twoich piosenek.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Słyszałam super żart, że Pandora zaprasza na unboxing. A tu też otwieram. Dobra, to jeszcze ciąg dalszy. O, o a tu literki. No fajnie, dziękuję bardzo.
1: Literki układają się w wyraz miłość i tego chciałabym Ci bardzo, bardzo dziękuję na koniec życzyć, żeby było w Twoim życiu jak najwięcej miłości, dziękuję dobrych emocji. i wszystkim życzę też tego. Dużo miłości sobie życzmy. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście i bycie tutaj z nami. A wszystkim, którzy nas oglądają za oglądanie. Naszym wspaniałym gościem, gościnią była dzisiaj Natalia, przybierz, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję za <głos>
0: gościnę. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wega kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.